0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far, fæsne. Og jeg er troende. Troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Ramadanen er landet. Endnu et år med besøg af den velsignede måned, hvor satan er lænket og dørene til himlene er åbne. Mens kroppen faster, spiser sjæl fra solopgang til solnedgang. Som en karantæne, hvor kroppen får lov til at brænde af og skille sig af med alt det junk af dæmoner, angst og bekymringer, vi går og gemmer i vores ændre. I hukommelse, eftertanke, taknemmelighed og tilfredshed. Min gæst i dag er Øslem Tjekic. Borhenværende politiker for SF, børnebogsforfatter og, og idémand bag Dialog Kaffe. Jeg har inviteret hende til en Skype-samtale om festen, familien og fællesskabet. Du lytter til Tro på det med som B. Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om ramadan, og... og lad os starte med spørgsmålet, hvad betyder den for dig?
1: Altså, jeg har jo fastet siden jeg var, jeg tror måske 12, 12 mm. år. Mm. Øh, I alt den tid, jeg tænker tilbage har jeg faktisk fastet. Undtagen de få uger, mens jeg har været gravid. Altså, hvor jeg ikke har fastet. Øh, og øh, altså, ramadanen har jo en helt speciel plads i mit hjerte, fordi det er... En måned, som på alle mulige måder er helt exceptionel. Øh, altså du har dig selv, øh, og du har din tro, og så er der nogle ting, som bliver lidt pæfærd og lidt ligegyldigt. Og der, altså, der er en anden fordybelse, der er en anden ro øh, over den måned. Og så er den jo også en måned, hvor, øh, som er lidt speciel i Danmark, fordi øh, majoriteten i Danmark er jo ikke muslimer. Øh, det er jo ikke, fordi jeg har jo også holdt øh, Ramadan i Tyrkiet for eksempel, hvor øh, byen nærmest øh, det vælge om dagen øh, i den der lille bytteby by ved siden af Ankara. Og så sker der det, at øh, lige snart solen øh, nærmer sig øh, nedgang, jamen, så er der en aktivitet uden lige, Og du hører azanen, altså den der bød, øh, der bliver læst fra øh, moskéernes minaretter og og mange restauranter åbner jo øh, særligt for de der ramadan-middage. Altså tage ud i København sådan en sommerdag kl. 9-10 og finde en restaurant, hvis køkken øh, gerne vil lave en lækker ret til det er altså ikke særligt stort, den sandsynlighed. Og øh, samtidig med, at øh, her er det jo kun dem, der har den samme sprog, der faster. Og i Tyrkiet, fordi det er en majoritets tro, gør jo, at stort set alle øh, ved, hvad ramadan er, og fordyber sig på samme måde. Øhm, og samtidig med, at ramadan er jo også en måned, hvor jeg her hjemme faktisk laver en del velgørende arbejde. Altså frivilligt arbejde. Ikke? Uanset om det er øh, med hjemløse, eller det er ud at besøge ensomme ældre, eller samle tøj ind til øh, krigsområder. Der er så alle mulige aktiviteter duk, dukker op, øh, hvor man pludselig bliver en del af det på, på en enorm skøn måde, fordi der bliver skabt et fællesskab med, med mennesker, du faktisk slet ikke kender. Har kildt på dem før, og, og så virker det bare pludselig som om, man har kendt hinanden i 100 år. Ikke?
0: Jeg synes, uh, det er beskrivelse af, af Tyrkiet uh, ramadan i, i, i Tyrkiet der uh, før Uh, altså hvordan byen ligesom går lidt i dvale. Uh, altså, jeg, jeg kan huske i Marokko, der oplevede jeg det sådan, at uh, nu havde jeg, havde jeg skulle ned og skyde en video, uh, og jeg havde uh, mit uh, danske filmcrew med, og, og vi lander første ramadan, og vi lander sådan en time før solop uh, solnedgang. Uh, og der er og det stillhed før stormen skulle jeg sige, Æh, fordi der er fuldstændig mennesketomt på gaderne. Og øh, min kollega her kigger rundt og tænker, hvad foregår der? Altså, er der er der landskamp, var der en der sagde? Æh? Er der landskamp? Og det var simpelthen det var billedet for ham. Det var den gang du ved, jeg tror det, her, det altså, du ved når der er landskamp især ser, hvis man har været... Ung i øh, 80'erne og 90'erne, som vi har. Jamen, øh, når der var landskamp herhjemme, jamen så, så, så var der altså stille på gaderne. Ja. Og det er det, det, den, altså det er lidt det, det billede. Ja, det synes jeg var så godt beskrevet. Han spurgte, er der landskamp? Og jeg var sådan, nej, der er ikke landskamp, og folk skal til at bryde fast. Det er ramadan. Mm. <laughs> Hvad hedder det? Ja, men øh, hvor kom vi til?
1: Jamen, vi kom til det der med, altså hvilken, altså det land, du er i, det fællesskab, du er i under ramadan, har en ret stor betydning for den stemning, der også bliver skabt omkring måneden.
0: Ja. Øh,
1: altså, jeg kan huske, der er både på Vesterbro, og der var jo de her små moskéer øh, på Valdemar, hvor, øh, altså, hvor vi på hvor fasen, og så gik vi fra Skade, som var en sidegade til Søndabud Boulevard. op ad Skade til, til at komme mm. til moskéen. Og man, på vejen, så mødte man enormt mange familier. Der var rigtig mange børn, og så sad man i moskeen og så tog man hjem efter bønden. og
0: genfællesskab.
1: Ja, ja, det var et fællesskab, og det var jo også enormt hyggeligt, fordi øh, altså, de voksne, de var jo sammen, og vi havde jo nærmest en fest over i muskeen. Øh, Moskeerne er jo lidt anderledes end kirker, øh, hvor børnene har et meget større spillerum. Øh, hvor det præffer lov til at være der, uden at folk tyser på dig hele tiden. Og der er jo ikke den der samme, men nu skal vi alle sammen være stille, fordi der er en langt større tolerance i forhold til, at det er børn. Og det kan jeg tydeligt huske, det er, at man sad over i hjørnet og spillet eller hygget eller hvad nu folk børnene havde smuglet af søde sager i deres lommer så man havde jo sin egen fest og det fællesskab kan jeg huske som noget af det altså enormt hyggeligt når jeg tænker tilbage på mine ramadan mm. når her hjemme mm.
0: hvordan, hvordan foregik det i din familie altså nu, nu siger du du uh... Har jo typisk fejret Ramadan i, øh, herhjemme, ikke? ikke sandt? Ja, ja. Altså, Hvordan foregik det i din familie? Hvilke, hvilke traditioner øh, har I haft? Eller har I?
1: Altså, i min mor og fars hjem, øh, det var jo sådan, at øh, når det var Ramadan, vi fastede jo stort set alle sammen.
0: Øh, og, øh, Hvornår begyndte du at faste?
1: Jeg begyndte at faste, tror jeg, jeg var 12-13 år. Og så kan jeg huske det der med, at jeg tror, det var måske min storebror, der sagde, at han fastede, men han ikke rigtig gjorde det alligevel. Og det, havde, altså, det vidste man jo godt, men det var, det var ikke sådan, som det nogle gange også bliver fremlagt i pressen. Jamen, så er det bare helt forfærdeligt, at familien udstod ind, at det vidste man, fordi han spiste jo mindre om aftenen. Og det vidste man jo godt, hvorfor er, fordi han havde jo ligesom i løbet af hele dagen havde siddet i McDonald's eller shawarma bar, eller proppet sig. Øh, min mor, hun vi lavede, jeg ville lave, jeg at lave maden, hun lavede rigtig mange retter, kan jeg huske. Ikke sådan overdøde, men nogle lækre retter. Øh, det kunne være alt fra nogle gode lamme, øh, lammekødsretter til kyllingretter, og, og jeg kan huske min far øh, to gange om ugen, tog til Drageør og købte Torsk. Øhm, og øhm, for det, så var det ligesom, så fik vi fisk. Øhm, og vi boede jo i en lille bitte øh, lejlighed i Sirsesgade, som havde en kakkelovn og ikke fjernvarme og heller ikke bad. Øhm, badet kom senere ned i kælderen. Så det var jo enormt altså en arbejderkvarter dengang. Ikke? Øhm, og øhm, og så, vi havde ikke et spisebord, så min mor havde sådan en plade, hvor vi puttede noget under, så den blev sådan lidt ophævet, fik sådan en, bord, sådan en bordfunktion. Og så sad vi faktisk på gulvet og spiste på cirkste skade. Jeg ventede på, og dengang, der var, altså spillede radioen en langt større rolle i min forældres hjem, fordi øh, der var jo ikke tyrkisk tv, øh, der var ikke satellitter, hvad hedder det, de der paraboler, og Ja, så, så, så vi ventede på, at øh, i radioen kunne man høre Ezzan. Øh, og, øh, og, ja, og, og nu hvor jeg fortæller dig det, så tænker jeg, det må være en eller anden tyrkisk radio i Danmark, fordi tiderne passer jo ikke med den og tiderne i Tyrkiet. Og, øh, og så spiste vi så vi, vi sagde ikke så meget mens vi spiste Fordi folk var simpelthen så sultne Og de andre traditioner vi havde Det var jo lidt ligesom den der måned Hvor man besøgte måske meget mere Men det var også en måned hvor man besøgte rigtig mange ældre mennesker Det betød rigtig meget for min for mor og far At vi besøgte dem der var alene Så mange, mange, mange aftener kan jeg huske Inden fasen skulle bryde, så havde min mor altid lavet ekstra mad, som mig og min storebror løb over med til naboer og til ældre, der boede alene. Det var så meget naturligt, at det delte man.
0: Altså ikke muslimer også?
1: Nej, det var faktisk tit den, der var i deres netværk. Okay. Mine forældre, de var... Øhm, de var ikke så gode til dansk. De havde sådan nogle nøglejobster, de kom i sin tid til Danmark, du ved, hvor man får en nøgle, og så skal man gøre rent når danskerne er gået, ikke? og det skal være færdige, inden danskerne kommer. Og det betyder jo så, at, altså sproget haltede jo rigtig meget. Men, men hvis min mor lavede brød for eksempel, og det gjorde hun jo meget, bagt brød derhjemme, øh, så skulle vi øh, forbi naboerne og give nogle boller. For det og sagde, at man kan dufte friskbrød, og man kan ikke få det, det er ikke godt. Man skal huske
0: det. Ja. Øh, men, er der meget... men, men undskyld afbredt, hvad hedder det? Øh, hvad med de danske naboer? Altså, var, der, var der noget... delt man mad ud til dem også? Du ved, den lille ja,
1: øh, Vi havde for eksempel en nabo, der hed øh, Kim Larsen. Mm -hmm. øh, og, og hver gang folk kom forbi... Vi boede på Vesterbro så sagde de altså er det ham Kim Larsen ja. vi, vidste, vi vidste ikke hvem ham Kim Larsen var altså jeg vidste det ikke det var først ja. da jeg kom i gymnasiet jeg fandt ud af hvem ham Kim Larsen var og vi så ham jo aldrig der stod bare Kim Larsen så det var også altså, det var også danske naboer som, som man gav øh, brød, og for eksempel, når, øh, når, når der var den anden id, hvor man slagter et lam, mm. der var det jo meget naturligt, at vi fik en tallerken med noget råt kød, som vi delte mm. til naboerne, altså i starten, ligesom. det var så pinligt. Ja, det gjorde ja. det. Det var så, ja. altså sådan en tallerken med noget lammekød, Hmm. Så skulle han prøve at forklare, at vi havde slagtet et lam, og folk ligner jo et kæmpe spørgsmålstegn altså op i lejligheden. Nej, nej, vi... jamen min forældre havde været forbi en eller anden landmand. Nå, okay, min mor synes, du skal have det her kød. Ikke? Øh, men det er jo bare de første par år, ikke? Altså første år, andet år, der bliver det mere og mere naturligt, fordi folk tænker, når ja, det får man, ikke?
0: Ja, altså jeg vil, jeg vil sige, øh, at øh, det slog mig. For ikke så lang siden At de fleste ramadaner jeg faktisk har holdt her øh, Som jeg har stort set holdt Hele mit liv øh, Har været øh, Jamen har været for øh, Blandt Du ved øh, Dem som ser ud som mig Altså jo igen det der med Altså hvor naboen slet ikke har været klar over At det har været ramadan øh, og, der, og der er der jo også igen det der Som jeg synes du siger rigtig flot med at Ramadan er jo, hvad du gør den til. Ja? Altså det her med at række ud, altså at række ud til, du ved, de, de kurdiske eller tyrkiske naboer eller de arabiske. Eller, altså vi, vi indforstået, alle ved godt, det er Ramadan, den er vi med på. Jeg giver dig en kurv her. Men, men fru Jensen, som bor ved siden af os, altså når jeg tænker tilbage, stort set, hele mit liv, jeg er ikke været klar over det er Ramadan. Mm.
1: Men det er også derfor, jeg altid siger Når jeg kommer ud til de etniske øh, Miljøer At brobygning kan ikke foregå Kun fra den side Altså man er nødt til at åbne op Og Og det er faktisk formålet med ramadan Du skal jo dele dit brød med, med mennesker Du heller ikke kender eller mennesker, eller, akter, eller mennesker Du ikke har noget til fælles med Det er jo der, du for alvor Kan vise om du er et tolerant menneske. Og, øhm, og, og det er jo først, da jeg så bliver skilt, øh, mit, øh, altså jeg har været gift før, og, og meget af mit tyrkiske ven, altså netværk ryger, at der får jeg endnu mange danske venner, og der inviterer jeg dem jo til ramadanmiddag. Det er jo faktisk en af de første gange, hvor jeg kan huske at den første middag, jeg holder for alle mine øh, venner, og der sidder jo folk fra alle mulige forskellige lande, og jeg har lavet mad hele dagen i sig. Ligesom. Jeg bor i gad. Jeg er alene-mor til Fudkorn, og, øh, og det er sådan en lille bitte sygeplejelejlighed. Og, øh, og de sidder der alle sammen, og mens altså, jeg løber frem og tilbage mellem køkkenet, så kan jeg se, at de går i gang med at spise. Og jeg, jeg, jeg er sådan helt fornærmede over. Jeg tænker, hvad laver I? Så siger jeg, de spiser. Så spiser, men solen er jo ikke gået ned. Nå, og, og det, altså det, kom, det er virkelig sådan en kulturschok for mig, hvor jeg tænker, Jamen, de må da jo vide, man spiser først, når solen går ned. Og så siger de, så er der en der er så altså kægt og siger, hvad så hvis vi lukker øjnene? Så oplever vi det godt. Og jeg kan huske, jeg bliver så meget, jeg tænker, Gud, her har jeg rundt og lavet mad, Hele dagen, og så fagede der nogle af dem gang, ikke. Og det, og det er virkelig sådan et kultursamfund. Det er jo først der, når folk stiller spørgsmål, hvorfor gør I det? Hvorfor er jeres traditioner? Man bliver mere bevidst om det, man selv kommer af og er skampet af.
0: Ja. Ja. Hvordan, hvordan synes du uh, muligheden for, for at fejre Ramadan er i Danmark?
1: Altså, mener du selve øh, måneden, de 30 dage, den var, eller mener du selve i den, de fire nej, dage, nej. tre dag. de
0: 30, 30, 30 dage. dage. Altså, selve, selve det der med, at nu er det ramadan lige om lidt. Øh, altså, hvordan synes du? Øh, altså,
1: jeg synes, den er lidt ensom, ikke?
0: Øh,
1: fordi det er ikke, altså, der, der, kan du, der, der oplever du virkelig, at du tilhører et mindre tal. Øh, også blandt, øh, altså hvis man må bruge det udtryk, blandt sin egne. Fordi rigtig mange unge med min øt er jo heller ikke lige så. Altså går jo heller ikke lige så meget op i ramadan. Det er jo med min forældres generation. Og der kan jeg jo godt mærke øh, den udvikling, der også har været i forhold til troen. At... Øh, der, der ligner nok mange af de her unge med nytøjsbåndene. Stiller og roligt også det land, de kommer af, hvor det er meget cirkulært og hun ikke har den samme centrale betydning. Og øh, jeg synes det er lidt. Øh, altså, jeg samler lidt det der med, der sker noget i byen, når det rammer dagen. Og, øh, og en periode, der der, der snakkede jeg faktisk med øh, danske supermarkeder. Om, hvorfor er det, de ikke laver noget under ramadan? Altså det undrer mig, for eksempel hele december måned, er der jo alt muligt som forbruger, du bliver sådan, øh, præsenteret for. Det gør du faktisk ikke under ramadan. Og, øh,
0: og det er det, det, man begyndt så småt på. Der er nogen, der er begyndt på det,
1: ikke? Ja, ja, den er. Altså det er lidt ligesom, der, jeg kan huske, de sidste par dage i ramadan, der var jeg i H&M. At købe noget, nogle gaver til mine børn og, og, men der er bare der er ikke noget tilbage af de der størrelser jeg skal bruge og så spørger jeg og siger har du noget af det her, og så siger hun nej og ved du hvad, det er simpelthen så mærkeligt fordi det er ikke den første og det er heller ikke det tidspunkt hvor folk får børnepenge øh, men vi har bare haft usult en uge hmm. så siger jeg til hende, du ved jo godt at muslimerne holder jo altså ramadan afslutter om et par dage, og derfor er der i, så forklarer jeg mm. Så siger jeg, nej, tæn, hvis vi havde vidst det, så havde vi jo altså købt ekstra ind. Ja. Men det, det er det mere det materiale. Det andet, jeg også savner, det er, øh, og det er vores, og det mener jeg oprigtigt, det er jo måske mm. egen skyld. Altså, mm. øh, lave nogle kulturarrangementer, og lave særlige debatter, og... Mm. Jeg er jo, altså imitere sufi musikerne op, og, altså mm. der kan vi jo selv blive langt, langt bedre til at organisere. Jeg synes,
0: ja, ja. Jeg synes, ramme dagen i dag, inden vi er på, på rådighedspladsen, er, er jo ligesom i den retning, synes jeg, går vi går vi ind i noget, som kan, som kan samle folk uh, på, på kryds og tværs. Ikke?
1: Ja, og øh, jeg har jo også gennem mange, mange år selv været med til at arrangere Ramadan med dag sidste gang, var du jo også med Kan øh, i Ekstrabladet, hvor vi arrangerer det sammen med Paul Madsen chefredaktør for Ekstrabladet og Nevid Bag, som er, er i meget. Øh, ja, tak for invitationen i øvrigt. Ja, og tak fordi du kom og optrådte. det var da jo helt vildt den der Ramadan sang du sang, som vi alle sammen sang med, som endte med at skabe så meget ramaskrig efterfølgende. Ja,
0: det, ja. Og det, var det er så
1: det, så det, sjukker, det et kapitel er ikke, for sig, sig selv. Jeg sms'ede med på en masse om det, og sagde her, er det ikke vildt? Det er jo den sang, han sang. Så sagde jeg altså, Det kunne vi slet ikke forstå, men jeg har også holdt ramadanmiddag i Folketinget. Det skal jo også enormt meget være Lige så snart, at øh, man holder de her ramadanmiddage i nogle bygninger, som også emmer af magt og indflydelse, så kommer faktisk øh, nogle gange også fra den ekstreme højre fløj, ekstremt stærke reaktioner mod en middag, der nogen uge svarer til en julefrokost, bare uden alkohol? Og det har rystet mig ret meget, at det på den måde, Øh, skaber mange problemer. Jeg har jo gennem årene altid inviteret statsministeren for eksempel til ramadan. Det er ikke lykkedes mange endeste gange at få det med. Jeg har altid, med skiftende statsminister i øvrigt, jeg har altid inviteret minister, der var et år, hvor der var der pludselig dukket mange op, og det var en sensation uden lige, fordi ministre kom til ramadan. Det var en blåstempling af hvad? Altså en middag? Og sidste gang var det jo Christian Jensen, øh, Venstres, øh, dengang var han næstformand, ikke, som kom, som var første gang på den måde en regeringsrepræsentant fra de borgerlige, der deltog sin ramadanmiddag. Altså, der sker en udvikling, en normalisering, men nogle gange, så synes jeg, det tager for lang tid.
0: Mm, mm. Hvordan var oplevede du uh, ramadan i og som fagisende uh, på Christiansborg?
1: Altså, en lang periode, ligesom, der fortalte jeg jo ikke, at jeg fastede. Øhm, og det hænger sammen med, at øh, jeg var jo en af de første kvinder med min der blev valgt til Folketinget. Jeg var muslim, jeg var kvinde, jeg var ung, og øh, jeg var enormt bange for, øh, at det ville blive betragtet som om, at, at jeg var ekstrem. Og derfor takte jeg det ikke til nogen. Jeg kan huske det der med, at så købte jeg en sandwich i snapstinget, og så gemte jeg den, hvis møderne træk ud, altså hvis jeg var på borg en lang tid. Og når festen brød, så kunne jeg også godt sidde til et gruppemøde og tage min altså, slattede sandwich op. Og hvis folk spurgte, så sagde jeg, det er noget ikke at spise frokost, der. Og, 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 man kan sige, at det kan godt være, at det var min egen mindreværdskompleks, eller min egen fordom om de medmennesker, jeg var sammen med. Men se i bagspejlet, så synes jeg også, at det var trist. Altså, der var, det var jo ikke på den samme måde, der var åbenhed. Og det hænger jo også sammen med, at når man er en af de første med menødighedsrådere i Folketinget, købet som kvinder, og hvor der var hademægelsen hver dag. Det var jo den periode, hvor jeg fik hemmelige adresse og sager, der endte hos PET og hos politiet og trusler, jeg fik. Så var det noget, jeg var nødt til overhovedet ikke nævne udad til. Og det først, da jeg så valgte at sige, at jeg holder ramadanmiddag der blev det jo tydeligt, at den, der også var blevet valgt, også var muslim, ikke? <tryk> <tryk> Og det kan jeg godt huske, det der med, at øh, der var et eller andet fedt over, at man kunne på den måde samle så mange forskellige slags mennesker omkring en middag, som i bund og grund for mig, altså virkelig er positivt. Altså jeg, jeg har, for mig er ramadan indbegrebet af Øh, medmenneskelighed, solidaritet, fællesskab. Altså fastedækken er jo en lille ting. Men det er faktisk en detalje, fordi måneden indebærer altså, meget mere, end at du ikke må spise. Og det kommer ligesom aldrig frem. Øh, Udover at vi diskuterer om børnene er hvad når de faster, og den ene og den anden, ikke?
0: Jamen, øh, det minder mig om den opsang, som man jo øh, årligt får fra Christiansborg øh, omkring ramadanen. Øh. Hvordan har det så været at, at skulle sidde og høre på det? Altså, det er jo nærmest en tradition, at det, der er en eller anden politiker, der, der skal sige et eller andet skidt om ramadanen. År ind året.
1: Ja, altså det, det bliver sådan en... Altså det, det bliver sådan en selvfølgelig til sidst, ikke? Altså man undrer sig også nogle gange, hvis de der reaktioner fra de bestemte mennesker ikke kommer, hvad man tænker, hvad? Skal man sende min mail? <laughs> og minde dem om det, der var det. <laughs> <Har> de... <laughs>
0: øh,
1: Men Men jeg synes også at samtidig, majoriteten af danskere, og det skal man virkelig holde fast i, er jo ekstremt soldatiske. Mm. altså folk øh, man arbejder selv med folk man går i skole som om ens nabo der ikke vil drikke en kop te ved siden af en fordi øh, du faster jo altså det er hensynstagen der ligger i det folk der nysgerrige spørger folk der gerne, aldrig siger nej hvis du inviterer dem til en ramadanmiddag og, øh, og det skal man altid huske når man også øh, bliver en del af den offentlige debat som handler om buschauffører Øh, der kører galt, fordi de er faststræk, som altså, i øvrigt viser sig ikke rigtigt. Altså, øh, så man hele tiden skal gå ud og, og bruge energi på at modbevise noget, som er faktuelt forkert. Øh, og det tager jo lidt af glæde, fordi vi får jo slet ikke diskuteret, hvad der sker under ramadan. Altså, hvor mange, mange muslimer, danske muslimer, der laver frivilligt arbejde, for eksempel, som slet ikke fylder en offentlig debat. Hvordan man tager sig af de ældre. Af ensomme mennesker. Mennesker, der har mistet en af deres kære, som under grammatien faktisk ikke alene. Der er et utrolig stærkt fællesskab, øh, hvor man hjælper hinanden gennem de her højtider, som selvfølgelig er svære for dem, der har mistet nogen. Alle de her tal kommer jo aldrig frem. Og det var også, og, og især set ud fra børnenes synspunkt, bliver det jo også hurtigt meget sådan, sådan negative branding af noget, som jeg synes er ret smukt. Og det var også en af grunde til, at jeg lavede børnebogen Aishas Ramadan for at komme ud til mulighederne med det, så de kan se, at der er også er en mulig positiv i, i Ramadan. Nu.
0: Lad, lad, mig, lad mig komme lidt ind på øh, øh, din tro, en beskrivelse af din tro. Æh, hvor meget fylder din tro i den måde, du lever dit daglige liv?
1: Mm -hmm. Altså, troen taler jeg faktisk meget sjældent med folk om. For det for mig, er den jo meget privat. Æh, men altså jeg er jo et troende mennesker jeg kan huske at første gang jeg sagde Høj, det var jo til folkemødet hvor Martin Krasnick var vært på en deadline og jeg sad sammen med Michael og hvor han snakkede om de her troende mennesker så sagde han jeg er jo en af dem så han sådan helt tavs en af dem så, ja jeg er jo troende. jeg tror på Gud jeg tror på livet efter døden jeg er fast øh, altså og det er også den der forskellige opfattelser af, hvad vil det sige at være troende menneske. Men samtidig så er jeg jo heller ikke den, der slår op i Koranen, hver gang jeg står i et dilemma i min hverdag. Men tro betyder noget i forhold til, at jeg vil rigtig gerne gøre tingene rigtigt. Det betyder på den måde, at jeg vil behandle folk retfærdigt. Jeg vil ikke lyve. Jeg vil ikke bedrage. Jeg vil, øh, altså mange af de bud, der også går igen i de andre religioner, er jo ikke sådan anderledes med medmenneskeligheden og næstkærligheden. Øh, så, så troen betyder noget for mig. Altså, jeg kan jo få nærmest kramper ved tanken om, for eksempel at jeg handler et sted, og jeg får 20 kroner ekstra tilbage, fordi eksplodenten ikke har regnet rigtigt. Altså jeg kører 20 minutter retur for at af 20 kroner, fordi jeg får det simpelthen skidt over, det har jeg jo ikke, altså det, det er ikke retfærdigt øhm, øhm, og, og, og derfor, altså i gamle dage der tænkte jeg jo, at jeg vil først og fremmest gerne være en rigtig god muslim og i dag tænker jeg nok mest på, at jeg vil gerne først og fremmest være et godt menneske fordi øhm, altså troen er ikke altid forbundet med, at man bliver et godt menneske og det er vigtigt for mig at sige, fordi at, jeg har jo også mange venner, som har en anden tro. Den tætteste ven, som jeg også kalder for min bedstefar, far, Bent Melkjer. Han er jo overskiner. Øh, og øh, ham, ham har jeg jo inviteret til ramadanmiddag, hvor jeg har brugt hele dagen på at lave koshermad. Fordi det er vigtigt for mig, at han kan sidde som gæst i mit hjem og føle sig som en del af familien, at jeg tager alle de hensyn, der skal tages i forhold til kosher øh, mad. Ikke? Eller jeg sidder og beder en borbønd, som er Henrik Højlund, som er en præst, der tilhører informationen, øh, og øh, øh, hvor, hvor han kan blive ret, og han beder jo altid borbønd, men når han er hjemme hos mig, jeg kan se på ham, det er om han vil så gerne, så tænker jeg, jamen, selvfølgelig, hvis du gerne vil velsigne, eller Bøn, vi skal spise, øh, det gør ikke mig noget. Altså, jeg tror også på den måde, man skal passe på, at troen ikke adskiller, men mere binder os sammen, for mm. der er troen,
0: ikke? Mm. Mm. Øh, nu kender vi jo øh, en masse til, kender vi to en masse til ramadan, fordi den er en helt konkret del af vores liv, men, men til dem, der ikke ved, hvad den går ud på. Øh, hvordan vil du forklare ramadanen Jeg kan godt lide at du har skrevet en børnebog Om det fordi øh, Den bedste måde nogle gange at forklare ting på Er simpelthen at, øh, at Forklare det til børn øh, Så kan voksne også bedre følge med øh, er, det, er det måden Blandt andet
1: Jamen, Jeg tror bare Man skal passe på at man ikke gør det For kryllet mm. Altså når folk spørger hvad, Hvorfor faster du så siger jeg, at der er jo flere grunde til, at jeg faster. Den ene er, jeg renser min krop. Det andet er, at jeg renser min sjæl. Øh, det tredje er, at der er en højere mening med tingene. Altså, øh, så, så under, jeg, jeg, jeg spiser ikke fra solopgang til solnedgang. Jeg drikker heller ikke noget. Øh, men jeg bruger så tiden på at reflektere over øh, mine gerninger og min handlinger og de tanker jeg har og så gør jeg noget for mine medmennesker meget mere end jeg gør i alle andre måneder jeg tror man er mere soldatisk når man også har prøvet tingene på eget kropp og det er også derfor nødhjælpsarbejdere som jeg mener er nogle af de største helte vi har i det her samfund har en helt anden soldatitetsopfattelse en alle fordi de har stået der ligesom med læger uden grænser de har soldat det har gjort ondt på deres krop, ikke?
0: Nu ser verden jo helt anderledes ud i år. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke ramadan?
1: Altså, mm -hmm. nogle af de få ting, der var øh, med fejringerne af ramadan i Danmark, var jo middagene og samkomsterne i moskéerne. Begge er aflyst, kan man sige. Mm -hmm. Med du selvfølgelig er under 10. Øhm, og jeg så forleden Morten Sodermann, som er øh, overlæge på Interpretment medicinsk Afdeling i Odense, som tweetede, at folk med minoritetsbarvånden fuldstændig ligesom etnisk dansker, har taget alle myndighedernes råd til sig i forhold til coronaen. Der er ikke en større smitte blandt, for eksempel blandt muslimer, fordi at de ikke overholder myndighedernes regler, som der på et tidspunkt blodt op det var Så det vil sige, at øh, danske muslimer, ligesom alle andre, overholder myndighedernes anbefalinger. Det vil jo betyde, at de der middag, man inviterer på kuds og tværs, øh, det, vil, det vil nok være der. Og det ærger mig rigtig meget, fordi jeg havde jo forestillet mig. Jeg laver jo hvert år sådan en liste over dem, jeg gerne vil invitere, som ikke deler samme tro med mig. Okay. Øh, og i år havde jeg besluttet mig, at ja, der var så mange mennesker, som jeg gerne ville øh, dele en ramadan med dig med, som, som tror jeg ikke bliver realistisk. Okay. Øh, men nu må vi jo så se, ikke, hvordan det bliver. Øh, og mine forældre de er i Tyrkiet, så det er bare i sig selv det der med, at de ikke er der, man ikke lige kan tage over til dem. Det vil også ændre. Det er lidt, altså, jeg har det lidt som om festen er aflyst. Øh, og, så, og så tror jeg at langt de fleste, der har det i Danmark, de føler også, at sommeren er lidt afløst. Alt der går i stå. Den, og der er jo også lidt, den, den er slet ikke anderledes. Altså på den måde, der ligner vi jo utrolig meget hinanden, uanset om man tilhører en mindretal eller ej.
0: Ja.
1: Man føler lidt, okay, den er der, den der skønne måned kommer, men festen er jo lidt afløst.
0: Ja, det bliver meget en... Øh, en øh ja, hvad skal man sige, sådan en skærm-ramadan, altså, hvor man, uh, man prøver at sige, om uh, man kan tage ram, uh, ramadan-middagen over på noget social media, eller uh, man skal virkelig være kreativ. Uh, tænker du, at der, at der er brug for en bredere forståelse af, hvad Ramadan er? Med den erfaring, du har, der hvor du har uh, brugt enormt meget af din tid, og du, du har jo... Uh, om nogen været en, uh, en, der har bygget bror. Uh, hvad tænker du?
1: Ja, det tænker jeg, men jeg tænker ikke, at forandringen kan komme fra andre steder end, end hos os. Altså, øh, hvis man mener, at der skal være en større forståelse, større tolerance, større solidaritet og fællesskab med nogle mindretal, så må man selv starte med at gøre noget. Og jeg tror, Personlige ansvar betyder rigtig meget. Øh, Alt det her Ramadan-middag, der bliver afholdt. Øh, altså, jeg siger altid til mine muslimske venner, kig lige ud over forsamlingen, sidder du og deler dit brød med de samme mennesker, du altid gør. Det går ikke. Det går ikke. Altså, hvis du mener, der er en negativ opfattelse af danske muslimer, så vil jeg gerne spørge dig, hvad har du gjort for at fremme den? Og så betyder det noget med, hvad er det, vi selv hver især kan gøre? Øhm, altså det der med, hvis, hvis alle ligesom for eksempel helt uden at gå i forsvarsposition, bare forklarede på sociale medier, alle de gode ting, der også bliver lavet den kommer. Øhm, og hvis folk var skeptiske for ramadanen, i stedet for at bare fuldstændig flippe ud og svare enormt arrogant eller... Stikne tilbage, sæt sig ned, stille roligt forklare. Altså uden at demonisere sine modstandere. Øh, uden at selv være fordomsfuld. Fordi det er der desværre også. Altså hvor vi meget hurtigt nogle gange øh, sådan føler os sådan rent, ikke, hvor man nærmest ikke kan være i sig selv. Og det er også bare så uretfærdigt. Og her faster jeg og tænker, hvad der bliver sagt om mig. Jamen, det kan også godt være, at den medsvensker, du står overfor, aldrig før har talt med en muslim. Tid. Altså er det ikke en exceptionel mulighed, at du pludselig kan få lov til at ændre et billede? Og derfor så tror jeg, at når for eksempel muslimer rydder op på rådspladsen efter nytår, og folk tager billeder af det ligger på med. hvert år er det et kæmpe hit. Hvorfor? Fordi de gør personligt noget for at skabe et andet billede. En den der meget stereotype og meget fordomsfulde generaliserende, der bliver skabt i mange danske medier. Og, øh, og der tror jeg, at, øh, at vi, vi står i en situation, for eksempel dig, som har flere tusinder følgere, som jeg har mange, som pludselig har deres egen kanal via sociale medier, at vi kan høre, at så dørende. Øh, og kan fortælle om det her på en måde, der gør, at det inkluderer flere, end at det ekskluderer. Fordi fordom findes hos os alle. Øh, det der med at reducere fordomme kun til én bestemt gruppe, det er faktisk forkert. Øh, der er jo også en, en grund til, øh, at øh, der er så få etniske danskere, der bliver inviteret til ramadan middag. Hvorfor hvor, hvor inviterer vi ikke flere, for eksempel? Hvorfor er der ikke flere moskéer, der holder åbent hus? Det kan de så ikke her under coronatiden. Men jeg tror, at de her snakker internt i muslimske kredser er enormt vigtige
0: ja.
1: end kun at forvente, at forandring kommer ud fra. Fordi det gør den ikke.
0: Ja. Nej, men jeg tror også, det er et billede af, hvordan vi er uden for ramadan. Altså, og jeg tror ikke kun, at det er... Altså, der er helt sikkert, at de muslimske foreninger, der er derude, Øh, også skal smøre ærmerne op i den grad men jeg oplever det også med kirken og jeg oplever det også med øh, vores jødiske naboer øh, og også atister og hvad det ellers er øh, at folk er lidt bange for hinanden yeah, folk er lidt, yes. lidt lidt skeptiske over for hinanden så sådan op på et, et foreningsplan øh, i, i, i de forskellige trosamfund vi har øh, der er vi, vi nervøse. Altså, men... Så når vi mødes, når vi skal bruge penge på et arrangement, øh, så gør vi det med, med, med vores egen. Altså, ja, der, men, men, men jeg synes også, at der sker initiativer, hvor man rækker ud. Og det kommer typisk af, at vi, at vi mødes jo på forskellige plan. Øh, institutioner, øh, universiteter, skoler, ja, børnehaver osv., som gør, at vi, at vi bliver inspireret til jamen, nu er der påske, øh, og så præsten rækker ud til imamen eller nu er der it, og den omvendte vej. Ikke? Men, men øh, jeg synes, der er, jeg oplever, at der er en, øh, en øh, jeg vil ikke kalde det en frygt, men en nervøsitet.
1: Ja, og... Øh, men, og den nu... bunder
0: selvfølgelig noget uvidenhed. Det er, altså, ikke, eller, eller noget manglende kendskab, når man siger det, til mennesket. Ja, ja
1: men jeg... jeg... Jeg tror faktisk, jeg er ældre end dig. Altså, jeg kan huske et tidspunkt, hvor de religiøse ledere nærmest aldrig lavet noget sammen i Danmark. Så det er jo slet ikke der, vi er. Der er sket rigtig, rigtig meget i det her land. Det er også derfor, at integration fungerer så godt, selvom så få politikere vil tage æren for det. Og det er jo under Christiansborg, det er på trods af, fordi derude en rigtig, altså i den virkeligheden, er der jo mange, der rækker ud. Altså, øh, mange, der får lov til at tale til budstjenesten og omvendt og initiativer på kuds og tværs, hvor vi spiser sammen og griner sammen, men også græder sammen. Øh, jeg tror, at noget af det skyldes også, at vi hver især ikke tager et personligt ansvar. Fordi institutionerne gør noget, men vi har jo lidt sådan en forventning om, at andre må gøre noget. For eksempel når jeg kommer ud og drikker dialogkaffe med folk, og det er uanset om det er racisten, eller humanisten, eller folk der bor i Møllerparken, eller folk der bor i en rematch ghetto, hvis man også fordomsfuldt må kalde det det. er uanset om det er akademikeren akademiker eller en ufaglige, så har de alle sammen én ting til fælles. De mener alle sammen det er de andre skyld. Og de mener alle sammen det er de andre der startede og de mener andre må gøre noget. Og der tror jeg at vi er nødt til at lade være med at skrive os ud alene, fordi det enkelte menneske kan gøre rigtig meget. Der er jo sådan en profeten Ali, øh, øh, som, som siger, at hvis du redder et menneske, så har du også reddet en del af en verden. Øh, derfor så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at hver især ikke undervurderer sin egen indsats og kan gøre noget. Altså, de ramadan jeg har holdt, der har der jo siden øh, stort set repræsentanter fra alle trosretninger. Sidste gang, hvor du var med, der havde vi jo lavet de der kaffeposer, hvor folk kunne skrive deres øh, telefonnummer, og udvekslede det med sidemanden, så man kunne tage kaffen med en, med en man ikke kendte før.
0: Ja. Ja.
1: Fik, du, fik du det gjort egentlig i sig?
0: Øh, ja, det gjorde jeg faktisk Og øh, øh, Takket være det Jamen så, hvad hedder det Har jeg et, øh, et bedre kendskab Til ja øh, og IA, IA, IA Melkia, øh, og Ja, ja. Så, så tak for det Det var et godt initiativ Det var jo det
1: det fantastisk Du tog, ja. du tog ja. Ja, men det
0: Jamen det er jo sjovt, fordi han Efter at have hørt ramadan øh, i København sagde han til mig, prøv her Og måske der holder de jo øh, øh, Åben, åben sang skulle jeg til at sige open mike i på hovedbiblioteket, hvor de synger højskole så der synes han at, at der skulle jeg komme forbi og synge sang så han gav mig nummeret til til ham lederen derover som som stod for det og så, så fik jeg ringe til ham og så stod jeg der øh, den der sidste onsdag i Ramadan og, og sang sammen med øh, ja, flere hundrede danskere Uh, og det var, det var enormt rørende Og enormt smukt Men det er jo også det uh, sang kan gøre ikke? Altså når vi bruger vores stemmer Og når vi synger sammen Ligeså vel som når vi sætter os til bords Og spiser sammen Der er bare noget, uh, der er noget heldigt over det der Det gør noget ved os mennesker uh, Jeg vil
1: bare sige, sige der hvor der er mad er der fred Fordi, fordi der sker noget Det er rigtigt Der sker simpelthen noget, noget helt særligt Når vi spiser sammen Det er svært at skændes øh, det, man, er, man er meget mere afslappet, øh, når, når man spiser sammen.
0: Ja. Jeg synes, jeg, jeg, sidder, jeg sidder faktisk og arbejder lige nu på det, det visuelle. Jeg skal lave en video til Ramadan i København. Og så gik jeg og tænkte, jamen, hvad er Ramadan i København? Hvad er, altså, hvor i bybilledet kan jeg se, at det er Ramadan? Og der spurgte jeg min søn for eksempel, og han var sådan lidt, det kan man slet ikke, var øh, jeg kan, se det på, jeg, jeg, jeg kan se det på min mor. Jeg bor ikke med hans mor. Øh, men jeg kan se det på min mor. Og, øh, og så øh, spiser vi låner mere. Altså, det, det var det. <laughs> og jeg synes på en måde, altså det er jo reelt nok, men det minder mig om den der barndom og ungdom, jeg har haft med ramadanen, hvor jeg har holdt den for mig selv og for min egen. I går i, i, i gode søgne, ikke? Altså, hvor at vi hemmeligt kan holde en, en, et, en højtid, en hel måned, altså, og det minder mig om, da du, da du, da du var på Christiansborg, det er jo derfor du ikke sagde noget, ikke? Altså, det, 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 det repræsenterer noget det der. og der og mig det minder mig faktisk om en, 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 noget som profeten også har sagt, at, at med sine naboer, Jamen, du er ikke en sand trone, og der kan du sætte menneske også ind. Hvis ikke du kan glædes over din nabos glæde, eller er i sov over, at din nabo er i sovning. Og her går vi og holder ting hemmeligt, og det er nemlig det er så, det er så freaking unaturligt. Altså. Det er,
1: det er, ja, det er det. Og samtidig det er det jo ja. også derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til os selv, som Bent Mencher siger lidt nogle gange til mig. Når jeg fortæller om de her ting, så bliver vi måske også nogle gange nødt til, vi bliver også nødt til at komme ud af den der mindreværkskompleks. Altså fordi fordi vi, har købt, vi har købt præmissen om, at der er et eller andet forkert. Og det er jo derfor, man er nødt til at bryde den ud. Og det er også, også, altså, nu kom, starter hamagdagen, så jeg kommer jo til at lave så mange opdateringer. For det der, hvad spiser vi, hvad laver vi. Altså, og ja, nogle vil synes, det er plant, men det er jo den måde, man også hver især kan gøre noget. Øh, og, og det tror jeg er enormt vigtigt I sammen, vi kan jo også tænke på om vi kunne lave noget sammen visuelt altså online øh, sammen med, altså det kunne man jo godt man kunne godt med til en kæmpe zoom øh, hvor, øh, hvor du var der og nogle andre var der og det kunne man jo godt hvor man kunne kalde muslimer synger sammen eller danskere eller danskere synger sammen for det kan man også men vi behøver jo ikke at vente at andre skal lave det
0: Nej. Jamen det er jo ret nok, det er jo bare at tage initiativ, og øh, ja, Rom blev jo ikke bygget på en dag, ja, det der, øh, og så kommer der, du ved, holder man sådan en stor fælles Zoom, øh, ja, men så, så er der måske 50 mennesker, eller hvad det er, øh, og, og så, men så er det jo kontinuitet, ikke. du fortsætter med at gøre det, næste år, og næste år igen, og næste år igen, altså. Men du ved, nu sidder jeg bare lige her og arbejder på det visuelle, og jeg... Ja, og ja, jeg skulle tænke i poesi, og jeg skulle tænke i, hvad, hvad, hvad sker der på i København? Altså bybilledet, hvad, altså der tænkte jeg bare, det ville være så smukt, hvis man bare havde en tradition. Havde, altså øh, om det var, du ved, kommer der noget specielt lys op øh, på, på øh, du ved, øh, i gaderne, eller øh, er, der en, er der en luftballon, der lige flyver forbi, øh, du ved. Altså her forleden så jeg sådan nogle luftballoner, hvor jeg tænkte, det, det er så... Det er altid så fredfyldt at se sådan en luftballon. <laughs> Men bare sådan en luftballon med en glædelig ramadan-hilsen, eller et eller andet, eller altså.
1: andet. jeg tænkte på, jeg burde jo spørge på massen, om de ikke skal på deres spisesæde, du ved, den der kører over rådspladsen, den der, der er over deres politikken hus, ikke? Ja, ja. Hvis du lave sådan en med ekstra bladet, ønsker danske muslimer god ramadan.
0: Ja, jeg, om, jeg, jeg, jeg synes bare, man skal sige, hvad hedder det bare glædelig ramadan, fordi ramadan rammer, og det er også det, jeg siger, ramadan rammer dig, om du er muslim eller ej, så er det ramadan. Corona eller ej, så er det ramadan. Altså, det en, den måned rammer, altså, den går ind om, om øh, altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, men det er også derfor, den kunne være så fed, ikke? Det er, mm. at man bare, bare får rykket nogen Stille rust. Mm. <laughs> det bliver bare normalt på et tidspunkt. Ja. Ligesom, ja. Vi siger uh, God Hanukka fest til, til jødiske ja. medborgere mm. Og uh, god jul og, mm. øhm, Så det jeg, synes, være, der...
0: jeg, jeg, jeg kan mærke at der, Jeg hører det jo At der er flere der, der, der har lært At sige glædelig ramadan altså, det er sådan, ja. hey, Jeg er klar over det er ramadan Og jeg siger glædelig ramadan Det synes jeg er stort
1: Men jeg synes også der er en ret stor forskel Mellem øh, Altså virkeligheden i medierne, og virkeligheden derude. Altså, det skal man hele tiden huske på, det er så godt nok få situationer, der er en virkelighed. Altså, hvor, hvor det store majoritet af danskere er der, hvor det her bliver i talsæt negativt. Folk undrer sig, og det synes jeg jo helt fair. det er jo den måde, man kan stille sin spørgsmål, hvor folk er enormt søde, altså virkelig gerne vil forstå, og og øh, aldrig takker nej til en invitation og det er også derfor vi burde blive langt bedre, langt ja. bedre til at invitere ind for
0: ja. men det er, jo også det, det er jo også det her jeg siger med at det, at det burde være altså autoriteter øh, Christiansborg øh, og ikke kun fra Smørgen af på Christiansborg men har
1: naturligt det dit mødehus du har hver med og
0: middag ja ja præcis, præcis. Det,
1: øh, det, og det er helt normalt det, altså det gør man også i Tyskland. Det, det er meget normalt. Det er bare nogle gange, så bliver tænkt sådan lidt falsk øh, modsætningsfuldt her. Altså, det bliver sådan falske, øh, sådan falske problemstillinger, som faktisk ikke er der.
0: Ja, og det er øh, det, er der et kæmpe budskab i. Øh, lad det være de sidste ord. Øh, med tusind tak, fordi øh, du vil gæste øh, mit program her på øh, Skype under disse mærkelige tider. Øh, Traditionen, tro, så slutter jeg af med en, øh, en bøn, øh, som profeten, Guds fred var med ham, profeten Mohammed, øh, sagde om morgen når han var på vej øh, for at blive morgenbøn, og den lyder, Gud Læg i vores hjerter lys, og på vores tunger lys, og i vores ører lys, og i vores øjne lys. Over os og under os lys, til vores højre og til vores venstre lys. Foran os og bag os lys, læg i vores sjæl lys, forøg og forstærk for os lys. Forøg os i lys, giv os lys på lys. Amen. Amen.
1: Ej, det er lidt ærligt, du ikke, du ikke læste den op på arabisk. Jeg er ja. <laughs> at høre din stemme. Jeg gør mig sådan helt klar.
0: <laughs> Jamen, øh, jeg har den ikke på arabisk her foran mig, så det, det må jeg, den må det du må have jeg til jeg gode. må jeg
1: Tusind tak Isam, for ja. at få lov til at være med og forklare om, øh, om Ramadanen på den her måde.
0: Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været Øslem Tjekic. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til af radio 4dk du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk.